0: Olá, sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast Produtividade Consciente. Hoje estou à conversa com o meu amigo Vitor Agostinho. Olá, Vitor, como estás?
1: Bom dia. Bem, felizmente espero que estejam também todos bem com esta pandemia e que esteja tudo confinado,
0: como é óbvio. Esperemos que sim, e por isso é que estamos a fazer mais este podcast para as pessoas ouvirem em casa. O Vitor tem uma profissão muito interessante. O Vítor é inspetor da Polícia Judiciária. Vítor, és inspetor da Polícia Judiciária há quantos anos? Bom,
1: faz este ano 36 anos que entrei para a Polícia Judiciária uh, no longínquo ano de 1975 e, portanto, uh, é... É, uma, é, uma, é, uma empre... é, um, é um emprego muito absorvente, é uma profissão <risos> desgastante e, e pronto, é assim, fazer o melhor possível para ajudar quem
0: necessita. Olha, quais são as tuas responsabilidades mais recentes na Polícia Judiciária?
1: Bom, eu tive de esfear, estive a chefiar a equipa técnica de investigação digital. Está, é uma equipa que está inserida na unidade de cibercrime da Polícia Judiciária e somos, éramos, somos compostos por quatro pessoas e tudo o que a tecnologia nos leva para ajudar ou elevar ou condenar alguém, nós estamos lá no pico da onda. Somos assim um tipo de um CSI à portuguesa.
0: <risos> e, e era aquilo que eu te estava a dizer antes de nós começarmos a, aqui a nossa conversa gravada uh, ser inspetor da polícia judiciária uma, de uma polícia de investigação é uma profissão que tem um certo glamour muito uh, fruto de, de todas as séries e todos os filmes que existem de Hollywood na prática isto é um bocadinho diferente, não é?
1: é sim uh, honestamente uh, esse glamour existe e continuará a existir enquanto nos métodos que nós usamos e só queria aqui separar em relação ao que é a realidade do que é a ficção. Muitas, muitos jovens hoje candidatam-se a determinados cursos na natureza forense, muito influenciados pelo que nos, nos no, no, nas séries. Eu até só aqui a lista de conversa, a minha mulher diz que nós na Polícia Judiciária somos os incompetentes porque nas séries, em 20 minutos, eles resolucionam três homicídios <risos> e portanto e nós aqui, muitas das vezes, num dos casos que eu tive, demorámos sete anos a resolver o caso. foram claro, quatro ou cinco temporadas de uma série, não Exatamente. Portanto, é assim, na realidade, algumas das técnicas são verdadeiras, se vê nas séries, outras são muito fantasiadas, como certamente perceberão, Gostávamos nós de ter todas as ferramentas, todas as bases de dados que aparecem, cores de carros, pneus, rastros de pneus, etc. Mas, na maioria, e das técnicas, elas estão corretas, são métodos científicos, não é? Portanto, que nós temos de aplicar para atingir os nossos resultados e para levar à justiça quem
0: prevaricou. Olha, e só uma pergunta para, para os nossos ouvintes perceberem assim um bocadinho a diferença da ficção da realidade. Nos filmes, quando o, os protagonistas uh, pegam numa impressão digital e metem na base de dados, aquilo normalmente uh, tem ali um take de 4 ou 5 segundos e encontram uh, uh, o suspeito quando ele está na base de dados. Na realidade, quanto tempo é que demora a encontrar... Uh, identificar uma, uma impressão digital se essa é uma informação que possa ser partilhada
1: não, não, não sem problema nenhum se tiver o um sistema como referiste e bem uh, demora 4 ou 5 segundos ah, o, okay. problema, o problema é a largura das bases de dados que nós encontramos portanto, como sabem a recolha de vestígios no passado podia ser feita hoje legalmente só os arguidos nos inquéritos é que podem ser resenhados Portanto, não podemos resenhar qualquer pessoa, como nós chamamos, a resenha é a recolha da impressão digital. E, e hoje, sim, também temos os DNAs, também temos isso, mas lá está, se a pessoa não fizer parte da. mesmo que tenha cometido outros ilícitos anteriormente, desde que não, tenha, não consta base de dados, não, vai ser muito difícil atingir o objetivo é claro que aquilo que é um pouco fantasioso como eu referi, é exatamente o espectro a largura das bases de dados porque nós vemos aí algumas séries, se são militares têm impressões digitais porque vão para determinadas ações e eles têm de dar isso, enfim nós, uhum. no passado, se tínhamos um acidente, íamos ao Instituto de Medicina Legal, éramos resenhados, e isso hoje também já não é feito dessa maneira assim, porque podemos ser intervenientes num acidente e não temos que ser resenhados, porque não somos suspeitos de nada, e todas essas questões eh, estão sempre para, para prejudicar, prejudicar, enfim, não é o termo, mas sim, para negativos na polícia. Portanto, a polícia se não consegue fazer nada, não consegue fazer omelete sem ovos.
0: Porque aquela impressão digital que nós tiramos quando é para, para o cartão de cidadão não serve. Exatamente.
1: Portanto, é assim, serve, serve. Em casos de desempate serve. Nós, nós, se, em casos graves podemos usar a do cartão de cidadão. Com autorização judicial, como é óbvio. Claro.
0: Olha, e como é que é o dia-a-dia, -dia? como é que é assim o início do dia de um inspetor da Polícia Judiciária? Bom, é, depende.
1: É, <risos> tem, diversas, tem diversas questões é, associadas. Habitualmente começa bem, como eu te disse há pouco, nunca sabemos como é que termina, porque se houver um caso, uma emergência nós temos de fazer uma atuação, temos serviços de prevenção e muitas das vezes esse serviço de prevenção que é para, na primeira linha para tentar resolver alguma questão, eh, o que fazem é eh, apoio, pedir apoio Portanto, há, por exemplo, há a equipa técnica de investigação digital, há técnicos do laboratório de polícia científica, a técnicos, imaginemos, do laboratório, mas, por exemplo, da área da balística, de, 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 de recolha de vestígios de DNAs, etc. E algumas eh, questões que se vê hoje aí em casos recentes em que veem colegas meus, nomeadamente nos homicídios, vestidos de um fatinho branco, para a recolha de vestígios e, portanto, o fatinho branco é para não contaminar a cena do crime, etc. Portanto, muitas das vezes leva a que, ao fim de algumas horas, nós possamos regressar. Noutros casos, e dada a sua gravidade, nomeadamente os crimes contra as pessoas basicamente aí, não quer dizer que noutros casos, por exemplo, como o cibercrime também não aconteça, tenha envolvimento de pornografia de menores, e etc. Uma panóplia muito grande. Nós nunca sabemos como termina, porque temos de seguir o fio e muitas das vezes é prejudicial uh, se nós fizermos uma interrupção para descansar. ok? Claro.
0: E há tempo para uh, as refeições, pelo menos?
1: Às vezes sim, outras vezes não. Claro, não esse, esse é um dos problemas... Que, que nós também temos, porque vou-te dizer, lá está, cada caso é um caso. Eu, há dias, pediram-me para fazer aí um a Polícia Judiciária fez recentemente 75 anos e eu fiz um, um textezinho sobre um caso que tive há muitos anos na área económica ou financeira. Eu chamei-lhe as ovelhas motorizadas. Eh, portanto, eram sempre as mesmas ovelhas, tinha a ver com fraude na obtenção de subsídios e andavam de caminhão de uma propriedade para a outra. E isso também me valeu que eu pudesse conhecer muitos restaurantes, nomeadamente no Alentejo aí uhum. nós tínhamos um período de tempo, os pastores recolhiam e a gente não podia continuar a, a trabalhar e então íamos para um repasto e que era sempre bom <risos> é...
0: também há casos interessantes de serem investigados é? É,
1: exatamente, por isso é que eu digo, cada caso é um caso mas também já tive outras situações, hoje com a minha idade que eu tenho 60 anos não conseguia fazê-lo, mas eu no início da minha carreira com outros colegas éramos duas equipas, duas brigadas de 10 pessoas Tivemos 5 eh, dias e 4 noites sem dormir, atrás de um gangue eh, eh, colombiano que traficava estupefacientes aqui na zona do Estoril, Cascais, e portanto que levou à sua detenção e 80 quilos de cocaína. Hoje, hoje, lá está, é a tal questão, se nós abrandássemos, dizes-me assim, mas não dormiste? Epá, dormitei no carro. Mas eu estava no carro, não estava na minha, na minha cama, não estava... Sim, não é a
0: mesma coisa, não é a mesma bom, coisa. Mas é
1: assim, cada caso é um caso e não temos, a polícia judiciária não tem meios para dizer assim, olha, agora entra outra unidade estes vão descansar. Infelizmente era bom que assim fosse, mas... Uh, Infelizmente. Não, não. É, não é possível, não é possível.
0: Olha, e que ferramentas, aplicações, software, ainda para mais que tu estavas na área do cibercrime, quais é que são assim aquelas conhecidas do público que uh, tu utilizavas para gerir o teu dia-a-dia?
1: Olha, o, o calendário do Outlook, com a partilha do calendário, é, é essencial, sobretudo quando temos de programar deslocações para fora da área de Lisboa. Portanto, grande parte, da como perceberão, nós não somos um país grande, só para terem uma ideia, uma vez, eu e a equipa com que eu, em que eu estava integrado, fomos Lisboa-Porto três vezes num dia, Portanto, eh, e, e, o outlook é fundamental para preparar as deslocações para fora, porque há ou interrogatórios ou há inquirições de testemunhas e, portanto, eh, nós temos um mecanismo que é pedir, podemos pedir a outras autoridades, GNR, PSP, para o fazer, mas, dada a gravidade os nossos, das nossas investigações, honestamente... Fazemos quando é estritamente necessário, mas o que nós fazemos é vamos aos locais, eh, preparamos as coisas, o número de pessoas, e eh, mandamos e notificamos para ir para o tribunal ou para a autoridade competente local e fazer essa pesquisa eh, de, pronto, de, de, de fazer essas diligências assim.
0: Eh, e além do Outlook, há assim, alguma ferramenta mais... Não,
1: recentemente, recentemente, eu digo recentemente, estamos a falar... 95 para a frente, sobretudo o Word, o Excel, fundamental, e o Access também, ainda se usa bastante. De resto, de resto são ferramentas internas, Sim. nomeadamente no que diz respeito a ferramentas de cooperação internacional, da Europol, da Interpol, mas não, nem sequer tem expressão externa, isto porque Uh, estar aqui a dizer o nome das aplicações Sim, vale a pena. não vale a pena mas uh, para tornar por exemplo, mais rápido, nomeadamente a nível da Europol, é um género de um outlook que foi desenhado internamente, eu fiz parte dessa equipa uh, que uh, qualquer Estado Membro envolvido como vocês, uh, a Cooperação Internacional nós podemos pedir ajuda, mas basicamente ela assenta da necessidade de eh, partilhar informação com a Europol, com mais de dois ou, dois ou mais Estados-membros, e a partir dessa questão e dessa situação, nós conseguimos eh, que todos os participantes nessa investigação tenham informação em simultâneo.
0: Ótimo. E como é que é a tua uh, mesa de trabalho?
1: Muito complicada. Uh, <risos> arrumada, mas muito complicada.
0: Há, assim, algum objeto mais estranho que esteja em cima da tua mesa de trabalho?
1: Não, é assim, muitos computadores, uh, muitos sistemas abertos uh, e, e depois aquela ferramenta que é mandatória, mas que essa faz parte e é distribuída quando nós entramos e temos de entregar quando saímos, que é a pistola, não é? As algemas também temos e pronto, isso faz parte do dia-a-dia. -dia, uh, com que nós... Eh, nos deslocamos faz parte, é como uhum. se fosse quase o nosso, a nossa carteira eh, de resto de outras aplicações epá, sincero, honestamente eh, no caso de, do cibercrime epá, muitos interfaces para ligar a muitos dispositivos uma técnica laboratorial uma técnica de laboratório de preservar e manter tudo o mais arrumado possível muitos dispositivos que o, o diretor não gosta muito porque são muito dispendiosos e nós temos, queremos sempre mais, porque os casos têm aumentado exponencialmente, e como tu sabes, fazer um backup de um telemóvel pode demorar entre duas a uh, vários dias, Sim. duas horas a vários dias. Portanto, uh, às vezes nós queremos sempre mais equipe e, e dizem que a gente quer, queremos sempre mais brinquedos, mas não é bem assim. Não
0: é? Claro. Olha, e como é que é, uh, há assim alguma dica? de produtividade que te ajude a organizar o dia ou a planear o dia e que, eventualmente, já tenhas até partilhado com outros colegas?
1: Olha, sabes que isso depende de pessoa para pessoa. E, por acaso, os polícias, não são na maioria dos casos, não são muito organizados. Eu, eu, o que eu desenvolvi foi a partilha de calendários... Desenvolvi, enfim, utilizo uma das features do, do Outlook que é a partilha de calendários. A equipa toda tem acesso àquele calendário e o que nós tentamos fazer é maximizar. Se eu tenho uma deslocação para, para a localidade A e há pessoas que têm na mesma área geográfica, nós tentamos é, é fazer as coisas, reunir-nos, ver a que horas é e, se há alguma, se conseguimos priorizar é, quem é que tem que fazer a diligência primeiro, se há, se há compatibilidades, uh, ou de procurar compatibilidades também de, de calendários, ok? E ver uhum. como é que nós conseguimos reajustar. Isto porquê? Porque os recursos, como não são muitos, se nós, tar, e nós também sendo poucos, quanto mais trabalho fizermos se eu vou para uma para o Porto, pá, todo o trabalho que houver no Porto eu tenho de tentar sincronizar entre dois a três intervenientes. Nós, uma coisa também aqui que queria deixar aqui explicado é assim, nós na Polícia Judiciária habitualmente nunca trabalhamos sozinhos, só pontos, em, por exemplo, se eu tiver de ir a um tribunal, eu posso ir sozinho, não preciso levar ninguém. Habitualmente nós fazemos sempre, usamos sempre companhia, não é porque tenhamos alguma algum medo de andar sozinhos é também por uma questão de segurança, e como sabem, se alguém disser que eu lhe fiz mal, eu pelo menos tenho um colega que estava comigo, e a questão uhum. dessa, desse ato é muito comum, e estamos muito sujeitos a essa, a essa situação, que é de se poder eh, ser, enfim, nós próprios vítimas de algumas situações, temos o caso correto, que eu nem quero falar nele, do que aconteceu no CEF, portanto, Sim. no aeroporto, e é exatamente evitar isso. Portanto, nós temos de estar nós também, apesar de sermos uh, ajudarmos na aplicação da justiça, nós também podemos ser vítima disso e de pessoas sem escrúpulos e temos de evitar isso Portanto, claro. nós andamos sempre juntos as séries é que eles andam sozinhos as séries até põem técnicos de laboratório forense a fazer trabalho de inspetor portanto isso também, e nem do que eu conheço nem nos Estados Unidos é assim mas pronto. É
0: Por isso que... é que aquilo se chama ficção, não é, de, Exatamente,
1: Exatamente.
0: <risos> Olha, agora outra pergunta assim um bocadinho mais, uh, mais tricky, é, numa longa carreira como a tua uh, olhando para trás uh, o que é que tu podes ver assim como um erro que tu possas ter cometido? Não, não um erro profissional, mas assim um erro na gestão da carreira ou, ou assim um erro. E mais importante do que o erro é como é que tu lidaste com esse erro?
1: Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Um erro que eu cometi, sim. Uh, estávamos em 1993. As carreiras estavam congeladas e foram abertas. Eu tinha... Uh, 93? Não. Desculpa. 98 e eu tinha a minha filha com 13 anos e eu podia ter progredido na carreira para subir da carreira e eu, que habitualmente já agora também aproveito para dizer eh, os inspectores eh, a carreira de, de investigação criminal da polícia judiciária enfim, dos técnicos todos também sem exceção portanto, nós temos uma base de 95% de divórcios ok? Portanto, família, 95% 95% não é o meu caso atenção que eu estou nos 5%
0: parabéns, estás nos 5% ah, não, é assim,
1: não é só parabéns a mim, acho que é também parabéns à família porque por exemplo não preciso primário, muita paciência não eu não, estive, eu não estive presente eu estava numa unidade de estupefacientes é aquela situação que tu dizes como é que é o meu dia foi a tal situação dos 5 dias e 4 noites um dos madres com muitas viagens pelo país, portanto, a minha família sofreu bastante. E eu, nessa altura, eu disse, olha, eu não vou agora para a promoção, daí para a frente, é, fechar os concursos, e eu, não, eu, eu, é, eu estou numa situação equivalente à de inspetor-chefe, mas não tenho a formação de inspetor-chefe. Deram-me esse cargo porque eu estava a esfiar, portanto, isto o inspetor-chefe e o inspetor tem a ver que o inspetor-chefe é órgão de polícia criminal, pode prender pessoas. O inspetor tem de apresentar ao seu superior hierárquico a pessoa para ela ser detida. Portanto, okay. é uma questão legal. Eu, neste momento, o meu, apesar de eu ser inspetor e eu tenho, foi-me dado pela direção, eu sou aquilo que eles chamam um inspetor a esfiar. Seja como for, seja como for, portanto, isto para dizer e para não me esquecer da pergunta, o, o, grande, o, o meu grande arrependimento foi não me ter candidatado na altura. Por isto porque, associado a esta situação, os piores classificados fazem, são obrigados a fazer aquilo que se chamam comissões de serviço. No nosso tempo, hoje não, porque o hoje vai de Lisboa ao Porto em meia dúzia de horas. Para, para a Guarda, para a Vila Real a mesma coisa, mas, por exemplo, no passado, irmos para os Açores ou para a Madeira ou irmos para a Guarda ou para a Vila Real era quase ir para o degredo. Portanto, não havia internet, hoje, felizmente, há internet praticamente em todos os lugares, ou seja, o país está mais próximo. E eu, como não concorri portanto, os meus colegas do meu curso com quem eu trabalhava estão todos no ranking acima pá, e eu estou cá embaixo. Arrependo-me de não ter concorrido. Arrependo. Como é que lidaste com isso? Mas, pá, é assim, é fazer um bocadinho, olha, desabafar com os amigos, desabafar com a mulher, pá, e sobretudo fazer um bocadinho também de uma introspecção a dizer, olha, fui parvo e assumir, assumir que o erro é meu, porque muitas das vezes é fácil a gente dizer que olha a chefia eh, podia ter feito mais alguma coisa, podia me ter empurrado, fizeram isso eu tenho de dizer isso com verdade tentaram que eu fosse Ah, mas eu não quis arriscar porque assim eu, como vos, como te digo, no primeiro ano da minha filha eu praticamente não a vi eu vinha, ou quando vinha ela estava na ama, porque a gente naquela altura que ela era bebê, a minha mulher também trabalhava ela estava numa ama portanto eu fazia horários eu dormia de dia, trabalhava à noite eu passava uma série de tempos que não aparecia em casa que, não, que ninguém sabia de mim porque hoje todos nós temos telemóvel às vezes nem a família e aconteceu-me, uma das vezes através do rádio das comunicações da própria Polícia Judiciária Internas a minha filha estava no Hospital da Estefânia e eu fui a correr ah, aí também quero dizer que os meus colegas foram todos cinco estrelas, nem se esperava outra coisa, mas que me ajudaram e me puseram eh, substituíram-me imediatamente para eu ir dar apoio à família. Mas lá está. Eu não estava quando era na altura certa. E isso pronto, é uma das coisas que, que a gente também tem que avaliar e, sobretudo, às vezes temos alguma dificuldade eu também, de admitir como verdadeiro.
0: Não é? uhum. Olha, e com uma profissão tão desgastante, como é que tu recuperas a energia e fazes pausas?
1: Olha, é, é muito difícil. E para te dar o exemplo e para te responder ao que estás a perguntar, é assim, nós fazemos pausas, é muito difícil. Primeiro que tudo, há um respeito muito grande na equipa, é que tu tentas que, ver quem tem filhos, em que alturas com a história da escola e dos creches, como é que vais resolver essa situação, dar prioridade a essas pessoas, é assim que a equipa trabalha portanto a equipa não é só trabalho, é também ajudar como é que nos enquadramos em casa não é? mas depois para teres uma ideia, um dia eu estava de férias com a família em Portimão, houve um homicídio era para aí agosto e as pessoas de Portimão sabiam onde eu estava, porque não é grande cruzávamos e às vezes até ia jantar juntos com amigos que tinham trabalhado comigo e foram buscar para a resolução de um homicídio em Vila do Bispo. E eu trabalhei a noite inteira, a família no dia seguinte foi para a praia e eu continuei, eu fui dormir. Portanto, isto para dizer que mesmo de férias, não é certo que nós possamos estar tranquilamente a descansar. Tá, é, aprende-se. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Eu tive alguns problemas no início da minha carreira porque sempre trabalhei em horários normais e portanto não tinha problemas de dormir eh, de noite, mas eu com este tipo de horários, eu é assim começar a dormir de dia eu não conseguia mesmo fechando os estores. eu tinha claro que tu dizes-me assim, tá, mas como é que resolveste isso? Pelo cansaço eu ao fim de, de uma semana de ter dificuldades de dormir a segunda semana seguinte dormia como um passarinho claro eh, isto Uh, mas também, mas também uh, pronto, é assim não há nenhuma preparação nem sabemos como é que a gente pode resolver esta, estes casos mas é, é
0: Olha, há algum projeto que tu tenhas assim paralelo que não tenha nada a ver com o teu trabalho? Uh, sim,
1: sim uh, eu por acaso foi extinta agora porque morreram duas pessoas uh, nós tínhamos uma associação fazia parte de uma associação eu era vice-presidente que era História e Património uma, tenho uma pessoa de família, é o meu cunhado, é o reitor de Belas Artes, e nós fazíamos visitas do género das que o Centro Nacional de Cultura fazia. Assim, uma, da, uma das mais gratificantes, tivemos é, três semanas na Índia, onde também tivemos em Goa e por aí fora, com visitas a monumentos históricos de influência portuguesa. Goa, Damão, Dio, é, Bassain, etc., Portanto, essa era a outra. Eu estava responsável de fazer aí uh, a parte informática, fazer a parte também de comunicação e fazíamos visitas em Portugal, Braga, uh, o país todo, fazer locais históricos previamente selecionados. É uma das áreas que eu gosto muito também.
0: <risos> e com um dia tão exigente há tempo para ler?
1: Uh, ah, é fundamental.
0: Sobretudo leres outras coisas. Uh... E qual é que foi assim a última leitura? Ou o que é que estás a ler? Olha, justamente?
1: estou a ler... Uh, espera aí... Até não te vou mentir. Dá-me um segundo. Que é, Força. é um livro de um colega meu. É um colega meu... É um colega meu do meu curso. Que é poeta. E escreve umas coisas. Eu também... É um dos projetos que eu tenho aí de uma investigação também que eu tive que eu quero ver se começa a escrever alguma coisa que se chama A Hora do Lobo e ele é César Afonso Contos de Montezinho é um dos livros que eu estou a ler agora
0: há algum livro para quem tiver curiosidade em saber como é que funciona a polícia por isso um livro mais da tua área que as pessoas possam ler para perceber um bocadinho melhor o dia a dia
1: não, penso que não existe nada existem, existem sobre temas e são, são publicações do Sindicato do Pessoal da Investigação Criminal, que, que eu posso ver até se tiverem interesse, se alguém tiver interesse, que tem, mas tem a ver mais com a temática, por exemplo, do, na área do terrorismo, o terrorismo islâmico, o cibercrime, as diligências processuais, até mais na ordem interna, Não temos, temos aí algumas pessoas, alguns coordenadores, fazem na área de, do processo e da investigação criminal o doutor José Brás fez aí sobre o, a parte da investigação, da parte processual portanto e das buscas uh, mas mas não há não há apesar de haver alguma literatura incrivelmente, tenho colegas meus que escrevem, este colega meu César Afonso também escreveu um livro que é a Espada de Santa Maria portanto tenho, tenho outros colegas que vão escrevendo assim umas coisas mas porque faz parte, e às vezes, como nós fazemos algumas vigilâncias, nomeadamente desde os tempos, em que nestes tempos modernos mais recentes que temos os portáteis, porque eu já sou do tempo da pedra lascada, eu sou do tempo que não havia informática na Polícia Judiciária, eu minto. Não havia informática, microinformática. A gente sistema VAX VMS da Unix, incrivelmente, onde eu conhecia o nosso colega o Jordão Moreno, e o próprio, ah, sim, sim pronto, pá, Conheci uma série de pessoas Porque nós tínhamos interação com eles da, da, na, na, na digital O João Paulo Girbal Etc Portanto, é pessoas que eu mais tarde Vim reencontrar noutro contexto e, e portanto Não há assim muita literatura sobre isso Infelizmente não há
0: E música? Ah, a música, ah, outra, outra. há
1: espaço para a música para, um, ah, para ah, quem trabalha nessa ah, profissão não. eu vou-te dizer uma coisa eu eh, tinha como sabes na, na polícia nós trabalhamos em brigadas de duas a três pessoas portanto eh, fechados eh, com portas e eu quando fui começar a a minha atividade na, na Microsoft em open, open Space costuma um bocadinho a habituar. <risos> Porquê? Porque se bem que agora a gente tenha auriculares e tenha tudo. Eu trabalhei 10 anos com uma colega pá, que incrivelmente é assim. Eu, eh, quanto à música, eu só tenho dois, só conheço dois tipos de música eh, de todo o espectro.
0: Eh,
1: que é, a música que eu gosto e a música que eu não gosto
0: <risos> é... E qual é a música eu, que tu gostas? Eu
1: gosto de jazz, eu gosto de blues Eu gosto de música portuguesa Eu pá, é assim Gosto de alguma que a música designada pimba Algumas acho que têm qualidade E pelo menos para o meu Não me, não me martiriza o meu vestido do ouvido Portanto, é assim Há um conjunto
0: de situações e a música... E que é aquela que tu não gostas? É? É? E aquela que tu não gostas?
1: Pá, aquela que eu, que eu não gosto É assim... Uh, não gosto muito de metal, incrivelmente. Gosto de umas coisas. E atenção, quando eu me casei, em 1980, <risos> eu, no dia seguinte, ainda fui ver os Nazareth. Portanto, estás a ver que uh, não é... Gosto de alguma coisa. E também o contexto de espetáculo, às vezes, também ajuda. Mas não, não sou o grande fã de metal. Mas pronto, é assim. Gosto de algumas... Uh, de pá mas só uma ou duas portanto, sou muito seletivo por isso é que eu digo, gosto e, há umas que eu gosto e outras não gosto como a minha exatamente como eu é assim, por exemplo, gosto das bandas sonoras que tenho de, do circo do Soleil okay? há, o, há só música dos espetáculos deles epá, eu consigo estar a trabalhar não me incomoda nada ter uma música de fundo e estar a trabalhar se estiveres a trabalhar com uma pessoa numa sala nós partilhávamos os dois uma sala e ela só dizia, olha não tem problema nenhum, às vezes apetecia e disse, olha, importa-se pôr aquela assim, assim, e eu punha aquilo ficava, pá e, e assim, um bom, um bom ambiente tem de ter música, assim
0: Sim. Eu, por acaso, confesso que houve uma vez que fui trabalhar uh, numa empresa uh, e estava como, como, como externo, não era colaborador da empresa, e que havia um colaborador que era uma sala com quatro pessoas e havia um colaborador que insistia em pôr Rammstein. Pois. É e aquilo era muito difícil eu conseguir-me concentrar mas eu não tinha muita confiança até que passado algum tempo eu lá me enchi de coragem e fui, e fui perguntar olha, não é possível eh, neste dia que eu só cá venho uma vez por semana, não colocarem Rammstein eles fizeram-me esse favor e puseram para 2000 uh, mas pelo menos era uma coisa que, mais divertida que mais se conseguia mais divertida <risos> com muita graça uh, olha, e assim de uma perspectiva mais genérica qual é o problema que tu estás a tentar resolver?
1: Epá, neste, neste momento, eh, não sei se tenho... Eu estou, já, como te disse, estou pré-reformado. Portanto, nós aos 60 anos, convida -no, pergunta nos perguntam-nos se nós queremos continuar. Ou seja, eu aos 60 anos sou posto no olho da rua. E pergunta me se eu quero continuar. Eu tinha tido um convite para a presidência portuguesa atual, atual e eu declinei, porque tenho, como te disse, é assim, se a minha família, nomeadamente a minha mulher, passou tanto tempo... Uh, segurar uh, a barra, pá, eu agora acho que tenho o dever de, de vir fazer companhia, se calhar ela tem outra opinião, mas pronto, essa, essa é a ideia, é estarmos aqui é tar, e aproveitar também, eu até agora tenho sido uma pessoa pá, bastante saudável, espero continuar, se bem que eu sei que se aproxima aquela idade onde a gente começa a ter avarias, Portanto, eu não posso arriscar de ir trabalhar mais dois anos. Fizeram-me um convite para ficar mais dois anos. Pá, eu não sei como é que vai ser o meu estado de saúde aqui a dois anos. Portanto, agradeci o convite e é uma honra, foi uma honra de me convidarem para eu continuar. Pá, mas tem lá gente jovem, como eu fui na altura, se bem que os quadros hoje estão mais depalparados. Portanto, entraram agora este ano, este ano não, o ano passado, finais do ano passado... Uh, 150 pessoas, mas são pessoas que apesar de já serem licenciados, coisas que quando eu fui admitido não era necessário. Portanto, ainda faltam estão muito verdes, aquilo que a gente chama verdes, precisam agora da experiência do acompanhamento com o resto das pessoas. Portanto, uh, e eu isso vai acontecer e rapidamente uh, a casa só para teres uma ideia. A polícia devia ter no quadro da investigação criminal 2.250 pessoas. Chegámos em meados do ano passado aos três dígitos. Tínhamos 980 e tal. Portanto, agora entraram mais 100 e tal. Já está nas mil e poucas. Epa, é, para Portugal continental é muito pouco. Continental e enfim, para as passas e madeira.
0: Praticamente metade do que é que, deveriam, do que deveriam ter. Exatamente. Olha, e na tua longa carreira, qual foi assim, o melhor conselho que tu alguma uma vez recebeste?
1: Olha, eu não, não posso, eu não posso isolar nenhum. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Quando eu entrei em 1985, fui deixado a cargo de pessoas já de muita idade que tinham vindo das ex-colónias e que tinham sido incluídos porque estavam na investigação criminal. Tenho muita saudade pela proteção e eu agora que saí, que tive, também fui responsável por estagiários, eh, tentei eh, executar eh, da mesma forma que foi. Por exemplo, nós tínhamos um caso de firmas fictícias. Foi muito conhecido aí na altura do meados dos anos 80, meados e finais. E a polícia judiciária, enfim, tribunal de contas, só para terem uma ideia, teve pá, aí uns 4, 5 meses sem nos pagar salário. Eu recebi o dinheiro todo, não, não, ninguém deve nada, mas foi um bocadinho moroso. Pá, e nós andávamos a trabalhar fora, a comer fora, a gastar dinheiro, porque temos cantina, nós íamos à cantina, não podíamos ir à cantina, tínhamos de gastar dinheiro e não tínhamos dinheiro para gastar. Havia pessoas... E havia os colegas mais velhos que pegavam em nós e levavam-nos para o restaurante. E então a gente dizia, olha, eu vou comer o maçã Não, não, tu, come, tu estás a trabalhar bem, tu comes o que eu comer. E eles pagavam-nos o almoço. Eu, na altura, fiquei com a ideia que seria posto uma despesa e que a polícia pagaria aquilo. Eu hoje tenho a certeza que foi pago do bolso deles. Portanto, é assim, foi de uma grandeza, foi de eh, hoje a gente sentir que algumas situações, mesmo perigosas, de, 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 de investigação pura e dura, em que eles estavam presentes e davam-nos força, pá, sem dizer assim, olha, não faças isso, estás a, ser, estás a fazer mal. Ou seja, em vez de nos estarem a dar força para baixo, empurravam-nos para a frente, mas pondo a mão por cima e tu sentias que eles estavam lá. Isso foi uma coisa que me marcou bastante e que eu, mesmo agora, nesta fase final da minha carreira, porque já fazia muita formação, nomeadamente para estes cursos que entraram agora, eu, eles fazem o curso de preparação, o curso inicial, e depois, quando são colocados nas unidades, cada uma das unidades, entre assim, entre aspas, a uh, especialização. E eu, na área do cibercrime, coube-me a mim ser um dos que uh, fez parte desse, desse grupo e tentei fazer a mesma coisa. E, e acho que foi uma experiência muito boa na minha vida, que isso sim, para além de, de, de amizade, é camaradagem pura. E, e é, assim, é preciso serem pessoas pá, muito boas, muito... Uh, como diz, como diz aquela máxima, um homem com O grande, não, com H mesmo, um H muito grande, porque pá, acho que foi uma... e pessoas muito a darem-nos conselhos de vida, que foi a vida deles, que era uma vida mais difícil, porque houve pessoas da geração anterior à minha, que se não andassem de camisa e gravata, tinham processos disciplinares, isto na polícia judiciária,
0: portanto... Logo a seguir, em 1974. Olha, e agora uma pergunta, só mesmo para terminar. Alguns dos processos que a Polícia Judiciária é envolvida são mais mediáticos, outros são mais discretos e só são notícia quando estão concluídos. Este mediatismo prejudica a investigação e prejudica a vossa atividade ou é benéfico porque vos dá alguma visibilidade ou outras vantagens?
1: Olha, obrigado pela pergunta, sabes... Em 99% das, das vezes, e uh, eu já te digo qual é o 1%, uh, prejudica, ok? Faz, okay. Muita, faz muito som à volta, uh, depois se tivermos tempo no outro dia, posso dar alguns exemplos, concretamente na área da pedofilia, assusta as pessoas, as pessoas apagam, nós tínhamos aí uma investigação, os alemães tinham-nos pedido ajuda com IPs fixos, as pessoas apagaram as imagens, mas essas imagens tinham os alemães. Entretanto, a pessoa voltou a reinstalar a máquina e tinha lá o mesmo, o mesmo IP fixo, usou o mesmo e, portanto, eh, prejudicou. Ah, há outros que prejudicam, 99% das vezes prejudica No entanto, 1%. Por que é que eu digo 1%? Muitas das vezes nós podemos ter, como técnica de investigação, como tática, técnica ou tática, eu posso querer provo provocar que as pessoas. Uh, digam alguma coisa e aí nós pedimos através dos nossos, do nosso departamento de comunicação que faça um determinado um, um determinado específico que nós estudamos e que nós queremos que seja feito daquela maneira isto porque de forma a que ver se se alguma das pessoas ou entidades ou questões que nós queremos se mexem e nós conseguimos fazer isso e essa é a parte mas lá está é sob o nosso controlo, todo o resto é sempre ruído sobretudo
0: um dos casos mais recentes
1: os casos, que mais casos, os casos mais recentes nomeadamente o Rui Pinto, por exemplo só prejudica, prejudica porque muitas das vezes as pessoas ou fazem ou participam porque querem ou às vezes é porque também têm interesse mostrar o que o senhor colabora ou que está a ser uh, espremido, como sei vulgarmente dizia, diz, que se diz pá, e por aí fora, percebes? É assim vamos ver, vamos ver mas à partida é pernicioso sempre.
0: E, e a opinião pública uh, ter uh, conhecimento disso acaba por antes de vocês fazerem o vosso trabalho uh, a opinião pública já fez uh, a sua opinião é assim, isso...
1: repara, repara uma coisa, é preciso dizer isto, mesmo como dizia, como dizia o artista o Hermano José, com frontalidade. A polícia judiciária investiga. Nós investigamos uh, para condenar alguém que tenha feito um determinado ilícito ou para ilibar alguém que tenha sido vítima de uma denúncia caluniosa, que também há. Portanto, nós, nós trabalhamos para a verdade. E essa, e essa questão, muitas das vezes, da manipulação do, do dizer, do fazer... Uh, há uma coisa que eu tenho muito orgulho de pertencer à polícia judiciária e exatamente por esse sentir às vezes uh, os elementos, como eu te disse uh, são da, da polícia judiciária são o elemento mais fraco e eu não posso agora pronunciar nomeadamente neste caso que está agora em julgamento, há nomes que vêm em lume que estão, se não forem devidamente enquadrados porque isto é, aquela, é a história do copo meio cheio ou meio vazio a história é verdadeira ou é falsa? E se tu não tens o contraditório, eu posso dizer é, que o Luís Gonzaga é a melhor pessoa do mundo, ou posso dizer que o Luís Gonzaga é o maior bandido do mundo. Agora, vamos deixar o Luís Gonzaga defender-se. E, é e é isso que muitas das vezes, e nomeadamente e concretamente a comunicação social inflama. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. A questão dos fogos postos está estudada a polícia judiciária e todos os anos pede à comunicação social não mostrem não mostrem os fogos a arder pessoas com problemas psicológicos, portanto têm a exclusão da ilicitude lançam fogos porque gostam de ver os fogos a arder se não passarem mas no entanto, para tu teres tempo de antena, para tu teres a supremacia sobre o canal A ou sobre o canal B incondicionalmente vais lá cair é prejudicial
0: pois. e assim é complicado Vítor, muito obrigado pelo teu tempo foi um prazer uh, estar aqui à conversa contigo, creio que para os nossos ouvintes uh, também uh, terá sido uh, muito útil uh, e benéfico e também com uma certa curiosidade Uh, obrigado pelo teu tempo. Uh, até uma próxima oportunidade e continuação de um excelente trabalho na Polícia Judiciária. Obrigado e até breve. Até breve. Aos nossos ouvintes, já sabem, segundas-feiras às 7 da manhã, uh, podcast Produtividade Consciente. Continuem a subscrever, enviem-nos as vossas sugestões e boa semana.